0: Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação,
1: Evaldo Costa.
2: Uma ótima tarde para você, amigo e amiga ouvinte da Rádio Folha. Estamos começando agora mais uma edição do programa Mate, xadrez, estratégia e companhia. Todos os sábados, nós chegamos aqui pelos 96,7 FM da Rádio Folha, Trazendo as últimas informações sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. E é Nádia Elencar que, como sempre, traz os destaques do programa de hoje.
3: Oi, Evaldo. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham neste sábado. Vamos conferir os destaques do Cheque Mate. Campeonato Pernambucano de Xadrez Rápido por Equipes, marcado para 4 de dezembro, no Compás Ariano Suassuna. Música Toda a categoria de Vinícius Tiné, numa entrevista exclusiva. Confira as ideias e os planos do tricampeão estadual. Música Campeonato de Xadrez da Inglaterra põe frente a frente alguns dos melhores jogadores europeus. Música Confira essas e muitas outras notícias agora no Mate.
2: É, você viu aí as manchetes que Nadia apresentou e o principal destaque mesmo é uma entrevista com o campeão pernambucano de xadrez absoluto, tricampeão pernambucano de xadrez absoluto Vinícius Tiné. Vai ser daqui a pouquinho. Escuta aí. Xadrez em Pernambuco. O programa Cheque presenciou a assinatura, vamos dizer assim, de uma parceria entre a Federação Pernambucana de Xadrez e o Compaz Ariane Soassuna, que fica aqui na Bidinha de Carvalho, para a realização do Campeonato Pernambucano de Xadrez por equipes no próximo dia 4 de dezembro, um sábado, durante todo o dia. Então eu vou conversar agora aqui com duas pessoas importantes nesse processo. Vice-presidente administrativo financeiro da Federação Pernambucana de Xadrez, é Danilo César, e daqui a pouco com a gestora do Compaz, Ana Cecília Gonzalez. Vou conversar agora com o Danilo, a importância de você realizar esse campeonato pernambucano de xadrez por equipes aqui na Biblioteca Carlos Percol, do Compaz Ariano Suassuna. Boa tarde, Danilo.
1: Boa tarde, Evaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. É, Para mim, é, enquanto Federação Pernambucana de Xadrez, é uma grande satisfação e uma grande alegria poder estar estreitando os laços com o Compaz. É, a gente tem um dever social muito grande enquanto Federação de estar formando novos jogadores, né, de estar dando oportunidade de novos... de crianças, adolescentes e adultos estarem praticando xadrez, que é um esporte que tem muito a acrescentar na formação do, do ser humano em geral. Então, é, estreitar os laços com o Compaz, poder realizar um campeonato pernambucano é, por equipes nesse espaço, que é um espaço tão bonito, uma biblioteca tão organizada, o um espaço in, é, impecável, é um motivo de muito orgulho. Então, eu só tenho a parabenizar a Ana a Cecília, a todo o pessoal do Compás, pela dedicação, por, pelo compromisso né e pelo o espaço tão bem conservado, e tenho certeza que. É, Novos frutos sairão aí depois desse Campeonato Pernambucano.
2: Ô, Danilo, só uma coisa. Me parece que pelo calendário, esse é o último evento do ano oficial da Federação Pernambucana de x então eu me sinto muito gratificado pela oportunidade de também ter estimulado a realização desse evento e de ver que ele é a etapa de encerramento do calendário 2021 da FBX. É
1: isso? Isso, sem dúvidas, Evaldo Você aí é o que está encabeçando Que está fazendo com que esse torneio é, saia do papel Aconteça, então a gente fica muito feliz de, tá, de ter esse incentivo De você uma pessoa tão importante para o xadrez pernambucano uh, Para a gente poder realizar Esse último evento da região metropolitana A gente ainda vai ter um evento em pesqueira na no, no, última etapa do campeonato pernambucano rápido Ainda no dia 19 de dezembro pra, No Fizinho para encerrar o calendário Mas sim, é o último evento aqui na região metropolitana Tenho certeza que a comunidade xadrista Vai aderir e vai participar em peso Vamos fazer desse evento, um evento muito bonito aí, para finalizar o ano de 2021, que foi um ano, apesar dos percalços né, da, da pandemia, a gente conseguiu realizar vários eventos aí e está finalizando com grande sucesso.
2: Eu sou testemunha disso, que foi um ano exitoso, o primeiro ano dessa gestão à frente da Federação Pernambucana. Agora eu vou falar com Ana Cecília Gonzalez, a gestora desse espaço magnífico, é, que ela cuida com cuidado e com equipe valorosa, né? as pessoas que estão aqui do lado dela e que, faz com que isso aconteça. Então, qual a importância de trazer esse evento de xadrez por equipes para a Biblioteca Carlos Percol aqui no, no sábado de dezembro? Boa
3: tarde, Evaldo uhum. e ouvintes. É fundamental a gente ter o Compaz servindo a população do Recife, servindo aos recipientes e também como capital ao estado de Pernambuco. Então, vai ser um grande evento aqui no Compaz. É importantíssimo divulgar... Né? O, o xadrez, esse esporte sensacional e vamos começar uma parceria, esse vai ser o pontapé para in, inaugurar a parceria com a Federação Pernambucana de Xadrez e notícias boas em breve virão para vocês aí. É um prazer recebê-los.
2: Muito obrigado Ana Cecília, obrigado a Danilo e realmente a ideia de que a gente tenha esse evento é um, um, um marco inicial, para que tenha xadrez dentro do compás os compás são equipamentos importantíssimos que ficam na franja das comunidades mais carentes mais necessitadas o xadrez é uma ferramenta importantíssima de promoção social de desenvolvimento do intelecto de desenvolvimento da sociabilidade e esse é o lugar do desenvolvimento do intelecto do desenvolvimento do esporte do desenvolvimento da sociabilidade então Vai ser muito bom e a gente vai levar, inclusive, depois desse projeto piloto aqui, se Deus quiser, vamos levar para os outros companheiros. É isso, senhores. Obrigado. Boa, boa tarde para todo mundo. Valeu
3: xadrez no mundo. O enxadrista franco-iraniano, o grande mestre Alireza Firouzia segue sua rápida e vitoriosa ascensão ao topo do xadrez mundial. Ao vencer no final de semana passado o torneio FID Chess.com, ele se tornou o número 3 do mundo, superando o GM americano Fabiano Caruana. O campeoníssimo, o GM Magnus Carlsen, se mantém impassível no lugar mais alto do Olimpo. Já o grande mestre chinês Liren Ding é o número 2. Firozia, um quase adolescente de 18 anos, está agora na Eslovênia jogando o campeonato europeu por equipes. Ou seja, vem mais uma conquista por aí. Todo mundo de olho no xadrez internacional. O London Chess Classic. Mais importante torneio britânico vai acontecer entre os dias 3 e 12 de dezembro de 2021. Os ingleses Michael Adams, Luke McShane e Gawain Jones terão como adversários o israelense Boris Gelfand, o russo Nikita Vitigov e o francês Maxine Lagarde. O torneio London Chess Classic acontece num espaço de eventos no centro de Londres.
2: O programa Mate, Xadrez, Estratégia e Companhia tem o prazer de conversar agora com Vinícius Tiné, o campeão pernambucano de xadrez absoluto de 2018. Vinícius é um jogador muito admirado e que todo mundo que milita no ambiente do xadrez é, tem pena porque ele não joga tanto quanto as pessoas gostariam. E ele não e ele é uma pessoa tarefada que tem projetos acadêmicos e profissionais que não permitem tanta frequência dele nas competições, mas que quando aparece, aparece desse jeito, né? Aparece para ser campeão pernambucano no torneio disputado na semana passada. Então eu queria dar, em nome dos ouvintes da Rádio Folha, uma boa tarde a Vinícius Tiné, dar os parabéns por essa conquista e perguntar se a participação dele em torneio, nas competições se tornará menos de, menos de sexta daqui para frente, ou se vai continuar assim mesmo, essa escolha seletiva de onde ele entra e onde, onde não entra. E aí, Vinícius, tudo bem?
0: Tudo bem, Evaldo, muito obrigado pelo pelas palavras e pelo convite. Obrigado por me, me convidar para estar aqui conversando com você. Eu é verdade que nos últimos anos eu participo das competições bem menos do que eu gostaria e eu aproveito as chances para jogar aqui ou ali, as chances que a vida me permite, mas é, confesso a você que ultimamente eu tenho tentado forçar um pouco mais essas chances. É, né?
2: Esse esse pernambucano, quando é, é, foi, foi o momento que você decidiu que ia disputar o, o, o pernambucano, você foi longe ou já foi
0: muito em cima? Me diga aí. Eu decidi no dia anterior, eu é, para fala, falar a verdade, antes eu não, eu não pretendia jogar, porque confesso que eu ainda estava um pouco receioso por causa das condições da pandemia, recentemente eu joguei um torneio bem menor, com menos jogadores e... Aquilo tinha sido uma chance que eu tinha encontrado para participar sem tantas pessoas. Então, eu não ia participar do campeonato Pernambucano Mas, no dia anterior, deu muita vontade de jogar. Eu estava estimulado por alguns amigos. Queria é, destacar Marcelo Basílio, por exemplo, que me escreveu no celular falando que seria ótimo que eu jogasse. Então, foi legal. Fiquei pensando deu a vontade de jogar, e aí eu eu liguei para os
1: organizadores,
0: perguntando se ainda havia alguma possibilidade de eu participar, e eles foram muito receptivos comigo, e, e aí eu fui participar.
2: E durante o torneio, Vinícius, assim, na medida que você chegou, você foi é, vendo, em que momento você viu que dava para ganhar, para sair como vendo Foi logo nas primeiras rodadas, ou, ou foi do meio para o fim, por exemplo?
0: Olha, claro que a gente sempre quer ter bons resultados, ser campeão, por exemplo, ficar entre os primeiros, mas eu confesso a você que durante a competição eu não estava pensando muito sobre isso, eu, como eu te disse, eu caí um pouco de paraquedas nessa competição, eu decidi de um dia de antecedência que eu tentaria participar, eu, de fato, não comecei muito bem o torneio, porque na segunda rodada eu desperdicei uma posição muito superior e acabei empatando. Então, eu estava ainda, assim, lutando contra a minha má forma durante as primeiras rodadas. E meu objetivo nos dias de torneio era jogar o melhor que eu podia. Eu estava observando que eu estava fazendo mais erros do que eu normalmente faria. Então... Meu objetivo era aumentar a minha concentração, era me forçar a cada partida a jogar melhor, a dormir bem, para jogar descansado. Isso hoje em dia eu considero muito importante. Até que no, no, nas últimas rodadas eu sentia que eu estava jogando um pouco melhor e eu estava ganhando confiança e aí eu achava que era possível eu terminar bem. Perfeito.
2: Eu não me lembro, não, eu, eu elei, mas você ganhou o Pernambucano algum pernambucano na sua carreira? O eu participei
0: de pouquíssimos pernambucanos. É. Eu acho que o primeiro pernambucano que eu participei foi, se eu não estou enganado, em 2003. 2003, 2004, 2005 eu não fui particularmente bem, Sim. mas nesses anos eu estava melhorando muito rápido. É, os, os primeiros anos é, do, do meu xadrez eu estava melhorando muito rápido. Até que no ano de 2006 eu fui campeão. Sim, sim. E no ano de 2007 eu repeti essa vitória. Então, no ano de 2008 eu joguei, tive disputando o torneio, lembro, do começo até o fim. Mas nas últimas partidas, nas primeiras, na, nas partidas decisivas eu não fui tão bem assim e quem ganhou o torneio foi o Iago Santiago, então no ano de 2009 eu acho que eu já não participei mais, e é. passei muitos anos sem participar do Pernambucano por outras razões estamos aí um tricampeão Pernambucano isso, é... isso foi... depois de
2: muito <risos> tempo eu joguei mais uma vez e consegui ganhar Agora é... a pandemia claro, você, tem... você não joga com frequência por razões pessoais você estuda e é e é muito disciplinado, e ao eleger o estudo, a sua atividade acadêmica como prioritária, é... e teve a pandemia, quer dizer, 2020 foi o ano esquecido, um ano que estivemos com a tecla pause pressionada. Mas também foi o um ano em que se jogou muito no computador, onde as competições online e até mesmo... O estudo online, a pesquisa, é, é, esteve muito... No computador, na internet, esteve muito em alta. Como é que foi a sua... A sua atividade, sua vida como xadrista durante o período da pandemia?
0: Bem, como eu te falei, eu... Por conta dessa insegurança em relação à pandemia, eu... Eu, eu, eu digo eu assim,
2: solitariamente. Complicado. Solitário. Você e o computador, durante o período da pandemia, você...
0: Dedicou algum tempo? Você estudou? Eu quero saber o seguinte... Eu estudei um pouco de xadrez cá, aqui, com, com os meus livros, da forma que eu sempre faço.
2: Foi, né? Nada,
0: nada de muito diferente. Aqui ou ali, eu brinco um pouco na internet também, mas nada, nada que eu pudesse destacar, vamos dizer assim, algo muito solto.
2: Certo. E ainda sobre essa questão da sua dedicação acadêmica, que é séria, que é profissional, e que temos que aplaudir, né? Temos que aplaudir porque você tem uma contribuição, uma posição... Eu, pelo que eu conheço das suas reflexões, são relevantes e, e acredito que contribuirão para a academia e contribuirão para a sociedade. Mas quando é que termina isso?
0: <risos> quando é que você conclui é, o seu doutorado? O doutorado eu estou mais ou menos na metade, então eu devo, devo concluir no ano de 2023.
2: Ah, tá frio, mas é. assim
0: os estudos não vão não vão parar, parar lógico assim, nem Sim. o estudo nem a escrita vão até para sempre para sempre, sempre
2: você vai ser um
0: acadêmico muito
2: provavelmente vai disputar disputar vaga para ser professor da universidade né
0: aqui ou fora você pensa em sair estudar fora é possível que eu faça isso num futuro próximo mas é uma coisa que está muito aberta ainda então não não faz é, tanto sentido especular tanto sobre essa de
2: o que é engraçado o que é engraçado é o seguinte que são o seu a sua paixão pelo xadrez e a sua dedicação aos estudos são duas coisas muito exigentes ninguém vai jogar muito xadrez xadrez muito bem se não for se não tiver muita concentração muito estudo muito muito treino, muita pesquisa. Ninguém vai ter um, uma, um ex, uma carreira acadêmica, universitária, na área de economia, como é o seu caso, sem muita dedicação aos estudos, à pesquisa e tal. A área se exclui mutuamente. E aí eu me pergunto como é que você se sente. Porque se você fosse, por exemplo, sei lá, se você não fosse acadêmico, se fosse um servidor público de outras carreiras, que fez um concurso e tivesse... Daria para
0: compatibilizar com mais facilidade, na é verdade. Talvez, eu, por outro lado, eu sinto uma necessidade muito grande na minha vida, que eu descobri desde mais jovem, que é estar tá trabalhando com alguma coisa no dia a dia com a qual eu me sinto extremamente motivado. Então, é, eu não, não, imagino, não me imagino fazendo diferente. Então, a, a carreira acadêmica é uma, uma das formas que eu posso fazer isso, e o xadrez também. Então, mas eu entendo, eu entendo sua colocação nesse nesse sentido. A minha situação é a seguinte: eu sou uma pessoa que admira bastante as coisas sendo muito bem feitas e as pessoas que conseguem fazer essas coisas muito bem feitas. Mas ao mesmo tempo, eu também sou uma pessoa com muitos interesses. Então, normalmente isso isso me coloca um certo conflito que é comum para esse tipo de pessoa que não é não é tão fácil de administrar mas é essa é essa minha caminhada beleza você se vê
2: vamos dizer, você eu, eu imagino que você se vê como como eu te vi aqui escrevendo publicando trabalhos na área de sua do, do foco da sua atenção como acadêmico se vê uma carreira profissional na academia mas se vê também ainda um pouco é, com mais e melhores, com mais com mais competições e mais bons resultados como chadista?
0: Exatamente. Exatamente. Eu, eu ainda tenho muita, é, com certeza, muita motivação para seguir jogando e melhorando e me esforçando para isso e, e quero, na medida do possível, tornar essa jornada cada vez mais intensa no futuro.
2: Certo. Você tem acompanhado... É, o desenvolvimento do xadrez, do momento do xadrez Eu queria que você comentasse um pouco é, O xadrez em Pernambuco Porque temos uma nova direção na federação Que estabeleceu o um calendário um calendário de intensidade muito grande né? Tem competições, é frequência Que a gente esquecia, esqueceu que era possível Tem um momento do xadrez brasileiro Que eu queria ouvir sua opinião e no, no xadrez mundial, é, inclusive observando essa questão da, da efervescência dessa cena online, dessa cena digital. Por favor, não sei se eu consegui fazer a pergunta
0: direito, mas queria que você o avaliasse os momentos, momento. O momento. Sim. É, eu, vou te, eu vou tentar falar um pouco sobre o momento do xadrez pernambucano então, é, que eu provavelmente posso falar com um pouco mais de propriedade talvez, porque conheço melhor, é, o xadrez pernambucano está tá vivendo um momento muito especial porque a diretoria nova que assumiu acho que início desse ano né? É, é, eu... fevereiro, ou foi, foi janeiro ou fevereiro deste ano, do ano Isso, de 2021 o, o grupo que assumiu eu conheço bem, considero eles muito, muito sérios e muito capazes e e eles assumiram a federação num momento extremamente desafiador em vários sentidos mas eu queria destacar o sentido do, do momento mundial da pandemia é muito difícil você querer trabalhar e realizar bem os eventos é, no momento que nós estamos vivendo, mas eu tenho certeza que eles estão fazendo o melhor que eles podem e, e esse melhor a tendência que vá melhorando e melhorando e melhorando, então eles estão completamente de parabéns, todos eles, o Yoshi, o Avner, né? Danilo, Thiago, Hiroshi, Armando e outros mais que estão nesse grupo, que eu conheço bem, confio bastante, e esse é exatamente... Um dos motivos que me estimulam a estar participando mais e mais dos torneios em Pernambuco, porque nesse momento eu confio na federação e quero participar, e isso é uma mudança grande. Perfeito. Em relação ao xadrez mundial, é, também estamos vivendo em um momento especial, porque o xadrez está tentando... É, capitalizar nesse novo momento com a, com a pandemia é, e a série da Netflix O Gambito da Rainha a demanda por xadrez de uma maneira geral mas também por instrução em xadrez aumentou muito, o interesse das pessoas pelo xadrez aumentou muito está a gente consegue ver que ele está muito vivo nesse momento então a gente precisa aproveitar isso e o tanto mundialmente quanto localmente, eu tenho certeza que as pessoas estão se esforçando nesse sentido E é bom, que, é bom que elas consigam, eu acho que elas podem conseguir Então esse é um momento importante e muito especial que a gente está vivendo Vai ter daqui a pouco a
2: decisão do título mundial Nepal e Carlsen, é, ali no, no Oriente Médio né E você tem o palpite?
0: Ah, eu não, é sempre muito difícil você prever esse tipo de coisa, mas o que o que é um bom chute é que o match vai ser muito apertado, porque é assim que foram todos os últimos é. matches. então é. provavelmente vai ser um match muito apertado, em que, sei lá, a coisa que parece inteligente dizer é que o é sempre um pouco favorito, mas tudo pode acontecer na hora, muito porque esse cara provavelmente vai perder uma hora, eu acho, mas, assim, a pergunta é, será que vai ser dessa vez ou não? Então, é isso. É isso. É, com certeza vai ser um match muito animado, porque o Nepomniat é um jogador muito, muito combativo também, da mesma forma que era o Caruana no match passado. Talvez ele seja um jogador um pouco menos regular, mas parece que ultimamente... Essa irregularidade tem diminuído um pouco, porque ele está crescendo como jogador também. Então, eu tenho certeza que vai ser um match muito, muito interessante de assistir.
2: Para finalizar, queria primeiro agradecer a sua participação no programa Chegmato, mas queria que você deixasse sua mensagem assim, para as pessoas. Estamos chegando no final do ano, queria que você me dissesse quais são as suas expectativas para o xadrez mas para o Brasil, do modo geral, para a cena, para a sociedade, para esse mundo que atravessa uma conturbação incrivelmente desnecessária, absurda, inacreditável absolutamente imprevista, imprevisível, se há dois anos alguém me desse um jornal de hoje para ler. Um jornal de hoje, eu diria que era uma ficção sem sentido que jamais quiserem possível acontecer. Então, que você é otimista para esse futuro próximo? Eu queria que você se despedisse. Dos ouvintes do programa Cheque sobre isso. Você é otimista ou você vê que tem esperança nesse tempo próximo, próximos, ano que vem, por exemplo, ano de
0: 2022? É, bem, então eu vou me despedir novamente agradecendo bastante o, o seu convite, Evaldo, para a gente conversar aqui sobre xadrez e sobre o mundo. Então. Nesse momento, o que eu desejaria é oferecer às famílias pernambucanas e brasileiras um na medida do possível um bom, um bom fim de ano, um bom Natal e passagem para o novo ano, que é sempre um momento de esperanças renovadas, esperanças de que a situação em relação à saúde mundial e no, e no Brasil e no Nordeste possa ir, cada vez mais melhorando, superando esse mau momento, que a gente possa superar essa fase também na, na política brasileira e no governo que nós temos, que essa fase possa passar no ano que vem e que nossas esperanças possam estar cada vez mais renovadas. Ok, Diné, muito obrigado. Viu? Um grande abraço para você. Um abraço, Evaldo. Obrigado.
2: Eita, minha gente, o programa Mate Xadrez, Estratégia e Companhia está acabando por hoje. A gente volta no próximo sábado, às duas da tarde, pelos 96,7 FM da Rádio Folha, cheio de notícias, entrevistas e informações sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Enquanto isso, você pode curtir o nosso programa acessando o podcast pelo seu agregador favorito. E tenha, claro, um ótimo final de semana, uma semana produtiva e espere que sábado estaremos aqui de novo com mais um Cheque Mate, Xadrez e Estratégia e Companhia. Valeu, minha gente. Um grande abraço.
3: Você ouviu Cheque Mate, Xadrez, Estratégia e Companhia. Apresentação, Evaldo Costa. Locução, Nádia Alencar.